1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，我们新的一周的节目又开始了，那我们来回答上周收到的问题。第一个问题是，秦老师，不好意思，太晚，大晚上正在换变速箱油，打扰您。加完油，看侧面的溢油口是轻微流油为标准，还是在多量流油？我放出来五升，又加进去五升，而且从 P 档逐步换挡到 D 档。并且每个档位都停留十秒左右，一共试了三回，最后在 P 档再熄火了大约五分钟以后，打开变速箱侧面的观察口，发现有大量的油流出，流了一升油后，观察口才缓缓才缓慢流油，就相当于加近四成新油。请教秦老师，我这个整个操作过程是不是哪里有什么差错吗？另外，加完油挂档是从二档。到 P 档时，细心会听到咔一声，像电磁阀的声音，这是怎么回事？打扰秦师傅，非常感谢啊。第一个问题是一个关于变速箱油加注的一个问题。嗯，呃，他加了，他放了五升油，然后又加了五升油进去。呃、不应该看，嗯。放几升加
0: 几升，因为你之前如果换过油的话，也有可能多加，也有可能少加，对吧？那么还是按照溢油口流油为标准，好吧？但是这个溢油口流油呢，应该是发动机在发着的情况下，档位在 P 档里面来观察。你熄火了以后呢，这个油肯定会流出来的。熄火之后还是会流出来啊？所以是在 P 档，车辆发动着的情况下来观察这个溢油口是否溢油。只要一留一油啊，哪怕是很少量的，说明油位也够了，油位够了，对吧？留得
1: 多说说明油加的多、啊、太多啊，要让它留到基本不流为止。不流为止，对啊。好的，那这是第一个问题啊。那第二个问题是，他在二档换 P 档的时候啊，会听到咔一声，像电磁阀的声音，这个是怎么回事
0: ？这个可能是车辆轮胎离地过了吧、嗯？离地过，你档位切换过了以后再落地的话。在挂档可能会出现这样的声音，那这算正常的声音吗？啊、呃，这个应该算是正常的
1: ，这个算是之后再操作就不会有了。啊、哦，好的。那他前面如果放掉五升，再加进去五升，他现在又流出来一升，那是不是等于就只有四升
0: ？不是的，他这个应该是没发动，是没发动啊、哦。发动了以后再观察，就是油全部加好了以后，嗯，这个每个档位都要停留个几十秒。他、啊、不停过了吗？他好像、啊、停过了以后呢？嗯不能熄火，不能熄，回到 P 档不能熄火。嗯，观察油，如果熄火以后你去观察呢，放到油不流了呢，嗯，这个变速箱就缺油了。啊，不准对吧？对，就会缺油。好
1: 的啊，那这是第一个问题，第二个问题，三位老板好，请问秦师傅，手动空调都是定排的吧？高低温度对油耗还有影响吗？这样的话可以把空调调到最低，感觉冷了再手动关闭 AC 键，热了再打开。长此以往会不会对空调电磁阀，不知道是不是这个名字有损坏？谢谢耐心解答。手动的空调都是变排的吗？嗯、不一定的，也不
0: 一定。对手动空调上面也有用，也有用那个变排空调。变排、嗯、啊，也有的。好吧，这个空调棒跟这个跟这个是不是自动空调还是手动空调，好像没有太多的直接的关
1: 系。没有直接关系。对。那如果是定排的话，就是温度调高、调低，其实对油耗应该是一样吗
0: ？一样的呀
1: ，一样的，嗯啊，其实
0: 是一样的，因为你也不用去手动的去频繁的去控制这个 A/C 开关、嗯、来这个控制空调棒，空调棒它温度达到了，自然它自己会停啊，自然会停的，好吧？那么你要觉得太冷的话呢，你可以把温度调高一点，嗯，它混风自自动会混的，嗯，好吧？啊，没必要去用手动直接去控制这个 AC 开关，这个平方的开关呢，空调棒倒不一定会坏、嗯，因为空调棒在工作的时候，它就是停一会儿打一会的。但是这个 AC 开关啊，这个键，啊，摁、嗯嗯、多了容易坏了。摁、嗯、多了呢就坏了，坏了以后呢，而且这个键是没有单买的，要换就是空调面板
1: 总成，嗯、好吧？好的，啊，再下个问题，我买来了泡沫清洗剂，准备清洗蒸发箱，把空调滤都拆下来了。但是不敢喷，因为我发现滤芯底下是鼓风机。虽然说明书上写着就是在这儿喷。老秦说过会，老秦说过他会直接喷在蒸发箱上面，但我找不到蒸发箱的喷入口，请指教。从蒸发箱的这个空调排水口，嗯，插入，然后对着里面喷。啊，是你要找找到排水口？对，这个排水口是在下面的。对的，对你要找到这个排水口，然后要。通过个管，拆掉排水管，才能喷得进去。拆掉排水管，对，从这个口里面去把你的清洗剂往蒸发箱里面喷。好、嗯，好的啊，来再下一条。我想吐槽一下东风本田的主机厂。我买的 CRV 出厂胎压达到 3.0 零， S 店没有在交车前把胎压降下来。我想去汽修店调整一下胎压，被我老子被我老头子骂。说哪有新车就要去放弃的？他妈的，对吧？真的绑着扯牢了。对吧？<笑>来，阿 Q 解释一下，为什么我们的新车拿到胎压都会比较高
2: ？哎，讲啊，新车的话呢，它毕竟来说，那个有的车卖的快，可能说生产到用户手里、嗯、只有大概半个月都不到，甚至两三天也会有。但是的话呢，如果说遇到一些很难卖的一些车，它放个一年两年很正常。那这个时候的话呢，如果说是常规的胎压。2.2、2.3、2.4 这种胎的话呢，如果说长时间轮胎在一个位置放了不动，那很容易导致一个情况：轮胎这个车在一年两年之后，如果还没卖掉，哎，突然之间有哪一个幸运的小伙伴把这个车买走之后嘛，你车开回家你会发现一个问题：轮胎会失圆，因为它的钢丝层长期被一个方向的力给受挤压、啊，轮胎四个轮胎肯定是失圆的。那这个时候的话呢，新车的一个标准就是。尽可能的把这个车的轮胎气打了会很足，三点零甚至三点五也会有，但是的话呢，不得不说这个主机厂没问题，但 4S 店呢、啊、确实这个根本就没有做所谓的售前检测，嗯，他没把你的
1: 气给放掉、嗯因因，因为车从工厂出来都会气打的比较多一点，胎压会比较高，对吧？那这个其实为了它方便它长时间的去储存这个车，嗯、对，万一卖不掉的话，那这个工作应该是由 4S 店来做 ，4S 店在你的车。嗯嗯嗯嗯交给你之前应该去调整一下胎压。对，好，所以这个锅啊不能让主机厂背啊，这个锅应该扣在
2: 四店头上。而且现按照现在本田的生意来说、嗯、，C R V 也好，东东本的话 C R V， 然后思域，还有那个爱丽绅都卖的非常不错情情况下、嗯，服
1: 务质量下降很正常，很正常对吧对？很正常的一件事情。所以大家也可以有时候也可以发现，去四店试驾的时候啊，试驾车的胎压。就都是比较足，都会比较高、啊，都是他们其实车拿回来之后忽略了这个问题，没有把胎压调整，好吧。再下一条，三位老板辛苦了。昨天原地空档试验，我的老英朗发动机最高转速只有 3500， 不知道其他车空档加油门有没有这种转速保护？还劳烦请上先给我讲解一二。例如我的老英朗更换全车防冻液水管。水管与各个金属部件之间还用膜密封胶吗？如果需要，那得用什么型号的密封胶啊？这有两个问题啊。第一个问题是空档对吧？踩油门这个转速能有多高
2: ？电子油门一般都会有一个叫停车的一个那个叫转速保护，嗯、不管你是空档还是 P 档，你油门基本上踩到底也就在三千到四千之间。除了那种机械拉线式的油门，拉线式油门也有保护的，其实。拉线式的油门好像，就看他这个电脑版程序里面有没有
0: 给你空载保护，有的话，它都会给你保护。它是通过这个点火线圈终止点火、呃，来控制你这个转速上不去的啊、呃。基本上一般都是在 3,000 3,500 转，会控制住的
1: 。就是在空档的情况下。对的啊，好的，基本上有 E C U 的都会有。对这样的一个保护程序。对的，因为它这个汽油机啊
0: ，在空载的时候啊，如果你高转速的话呢，因为汽油机有个特性，它在没有负载的情况下，就高转速它会不稳定的，好吧？那么如果转速过高的话呢，对、这个、发动机是有伤伤害的啊。那么所以它会在空档里面就空载保护嘛，这叫就空载保护。所以你车辆在没有挂入档位时候去把油门踩到底。转
1: 速也上不去的啊、哦。好的啊、哦，那还有他第二个问题是，他的老鹰朗要换全车的防冻液水管啊。那这个水管与各个金属部件之间还需要抹那个密封胶吗？呃，最好
0: 抹一下，最好抹一下啊。如果就是你的水箱或者是这个水泵或者是节温器和水管同时换新的，那是不用抹啊，你直接装好了，它没问题的。但是。这个接口部位两样，只要有一样是旧的，嗯啊，最好还是抹点密封胶、嗯，这样可以保证不会漏水。那要抹什么型号、嗯？这个有讲究吗
1: ？原厂品牌的密封胶都没问题。原厂品牌的对吧？对，好的。再下一条，老秦杨老板辛苦了，我继续我的提问。江铃福特有个七座的 SUV 领域二点零 T 配合六速双离合，请问福特的双离合靠谱吗？谢谢。要说到双离合最靠谱的，其实还是大众啊、嗯，最靠谱的是大众。对，哪位觉得福特的双离合
2: 靠谱吗？都是用别人品牌的呀，啊、所以说没什么靠谱不靠谱。但是这个车要说两句啊，你如果说是，因为这个也是老听众背个教训嘛，嗯、啊，你要买七座 SUV 呢，你就别去受这个委屈了，除非你们家里的就是说平均身高都跟杨磊差不多。嗯那这个车还比较适合一些，就太小了对吧？你觉这个这个七座的大小其实跟途安的大小差不多，跟途安 L 的大小其实差差不多。你硬要塞七个人的话，那也能塞，但是你肯定没有去买一个 G M 六啊，甚至于去买一个，这个价格还家用的 M P 对，对吧？来得更加实实用一些，双离合的车嘛。这个跟买彩票几率差差差不多啊，反正开起来呢，你不管哪个双离合，哪怕保持个 p t k 你正常市区上下班堵了比较厉害的话，还总有怎么那么一些不顿个顿这种感觉在里头，没这个逃不掉。这个是双离合的特性对，就是你买了一种性格，就跟怎么说，就就就跟你的对对象性格比较火爆，那这个就性格嘛。
1: 再下一条，三位老板辛苦了。首先祝节目长红，老板们发财。我有一台二零款高功率 L.0T 宝马 X3 30i， 现在一年半两万公里，刚在四 S 店做完小保养，更换了火花塞，现在发现时速二十公里以下有轻微顿挫，请问这可能是什么原因？谢谢。
0: 时速二十公里以下是
1: 吧？但他说时速20公里以下有轻微顿挫，但这个顿挫他没有说清楚是哪里顿挫的，是时速20公里以下换挡顿挫，还是你觉得这个车开起来发动机顿挫？嗯，两万公里
0: ，两万公里，这个应该是用的是 B 1 8发动机了。二零款
1: 的，对
0: 吧 ？B 1 8发动机的火花塞使用说明就是两万公里
1: 。啊，它火花塞它换了蛮紧、嗯，它更换了火花塞
0: 。那就看换了火花塞对不对？啊、嗯，因为 B 1 8发动机，它那个发动机还是有区别的，虽然都是 B 1 8啊，还是有区别的。那个它火花塞分两款，那么你要去确定一下换上去的火花塞跟你。之前换下来的火花塞的是不是同一型号的？嗯、啊，因为它这个有是两个零件号，如果装错的话，有可能会出现这样的问题的，有可能会发动机会有顿挫的
1: 感觉。嗯，好的、啊，你要去查一下。来，再下一条，三位大咖好， 10年的别克英朗 X T 1 6 T 车已经跑了 14.5 万公里了，请问发动机因高温大修，气缸加工后。加过套，换了新的活塞和活塞环，整个缸头和缸盖都已经换了新的。请问这车修好后还能开多少万公里？谢谢你们。那这已经是做了一个完整的大修了。完整的大修。对，嗯、那么连缸盖都是换新的了、嗯，
0: 对吧？缸套也镶了，活塞、活塞环也是换新的，对吧？嗯、那么如果在这个施工施工过程中啊，如果都是按照规范来做的话，按照标准来做的话。那这个车有的开了，就等于是一个新新的发动机、嗯嗯、啊。那这个车就有的开了，好吧？再开个十几万公里一点都没问题，没问题对
1: 吧？对再开可,可以再开十几万公里。对，好的啊。再下一条，三位主持人好，有两个问题：一三年手动奔腾 B 5 0离合器踏板下一直渗油，渗到脚垫上，去四 S 店没检查出哪里漏油，起步时候地盘偶尔会咯噔一下，声音挺大，请问？哪里有问题？离合器踏板一直渗油、
0: 嗯。离合器踏板这里一直渗油嘛？总归是离合器总泵渗油了、嗯、对吧？离合器总泵这个皮碗封不住嘛？嗯、封不住，这个油会这个往驾驶室里面啊，踏板位置会流下来。如果四 S 店这点问题都判断不出来的话，好像有点讲不过去
1: ，这这这是一个基本常识嘛。那他起步时啊，第一盘对吧？偶尔会咯噔一下，声音挺大，嗯、会和这个渗油有关吗？也许有关，也许有关。为什么呢？这个
0: 如果离合器总泵漏油的话呢，离合器的压力是没保证的。嗯。啊，离合器的压力是没保证的，所以如果离合器的压力不正常，那么你脚脚踏板去控制这个离合器的一个行程。可能也会受影响，那么应该是有相关性。那他
1: 要先去解决这个离合器渗油的问题。基本上是要换离合器总泵。啊，好的，再下一条、嗯，三位老师好，我老听众了，一七款的英朗，第一个问题是大概八万公里时，偶转向偶尔有异响，不知可以弄质保过了。十万公里，四 S 店做了四轮定位，说没用，判断转向机坏了，要我换，但我没换。现在已经十三万公里了，有一天转向突然变得好难，回正也要很大的力气，这样确认是转向机坏了吗？汽修店说四 S 店同个老板开的，报换原厂的， 1,050 元，这价格正常吗？其实哪个牌子转向机好呢？原车没过质保，转向机就有问题，我还不太想换原厂的呢。二，自买轮胎让轮胎店装，装后一直提示胎压异常，黄色感叹号，充满气后叹号消失，着火开一阵时间或一段路，总又会提示，但每次去打气都还说气够，不用打。是装轮胎时弄坏了胎压感应器吗？如何恢复胎压？监测功能，谢谢。啊、呃，它有两个问题啊，一个是关于它的那个转向机，对吧？转向机坏了，对吧？之前就出现问题，但他不知道这个东西可以质保，他也没有在意，对吧？嗯。后来开到13万公里，现在这个转向机坏了，呃，想要换一个，对吧？ 1 0 5 0元，这个价格正常吗？不贵啊。嗯、好像。太便宜了，有点便宜吧？啊、不贵
0: 啊，这个叫一
1: 一千零五十换个方向机还还贵吗？啊,啊，他还说是原厂的，对吧？嗯，是不是太便宜了？他可能觉得太便宜了，我觉得应该是。嗯，应该是太便宜了，对吧？对的，因为他也想问嘛，这个价格正常不正常嘛？嗯，因为你很贵，可能也不正常；你很便宜，如果真的是
2: 四 S 店老板自己开的修理厂，啊、给你的是拆车件，我觉得那这个是有可能性的，对吧？这个四 S 店里面的灰色地带还是蛮多的、嗯。但如果说这个是只不过是个噱头，我觉得这个，呃，怎么说呢？有点啊、这个有点太实惠了，有点太实
1: 惠了。那能不能用啊？到底？你只要确定是肯定是原厂的就用吧，啊，只要想办法确定是原厂的。对，啊，好的，这是，但他还不太想换原厂，他觉得原厂的这个转向器质量没有保证。那你不换原厂的，换第三方的更没保证，更没保证啊。好，第二个问题是，他换过轮胎之后、啊，一直胎压报警啊，打点气对吧？就减少了那，那有可
0: 能是这个胎压传感器有有问题。有可能是胎压传感器有问题，好吧？那个有办法解决吗、嗯？这个东西可以调整吗？你确定是哪个不好，还是换了它吧？它有四个嘛？嗯，每个轮胎一个嘛。要不你就做一下学习嘛？嗯，别克的车那个胎压是要学习的，它不不是自动学习的，需要学习的。那你把四个胎压传感器都重新学习一下，再看看。如果还是这样的话，那么哪个轮子有问题的？你把这个轮这个胎压传感器给换了吧？还是
1: ？那这个学习是怎么弄的？是自己能搞吗？上电脑吧，应该自己应该搞不了这个东西，自己应该搞不了，嗯、自己搞不了，那还是要找汽修店啊。再下一条，三位大师好，我的一四款沃尔沃 S 6 0 L 左转时感觉嗡嗡的声音，对吧？感觉后备箱有桶水滚来滚去的感觉，是不是哪里的轴承坏了，还是减震有问题？谢谢秦大师的解答，祝节目收视长虹。左转有嗡嗡声，感觉后备箱有桶水滚来滚去。左转有嗡嗡声
0: ，嗡嗡声呢一般是轴承不好会有这种声音，嗯，对吧？但是你又是左转的时候有，直行又没有，嗯。如果是左转的时候有嘎啦嘎啦的声音呢，那个沃尔沃呢这个半轴嗯会坏的。但是你你左转的时候是嗡嗡声，又不是嘎啦嘎啦的声音，对吧？这个就不是很好判断，不是啊，不是很好判断啊。那我建议你轴承和
2: 半轴都检查一下吧，还是。关键他后备箱还有一桶水在滚来滚去，嗯、这个是不是后备箱真的有桶水？<笑>对，或者有两桶水
0: 。嗯，你看看后备箱那个备胎桶里面有没有积水。就这个轴承和半轴，嗯，都要检查，都要检查，对。然后后备箱那个备胎桶里面，你看看是不是真的有水？啊
1: ？就备胎那个桶里面检查一下，是不是有积水？对的。好的啊，来再来这一期的最后一个问题，秦老板好，不知道大家有没有遇到过这样的现象？每次加完油都是把盖子拧紧的，到了下次加油时，发现盖子居然是松的。我想问问，就我的车是这样吗？也许就你的车是这样，我还没碰到过这个。我遇到情况都是和你相反的。我每次去加油，对吧？那个加油员都会说：“哎，怎么那么紧，拧都拧不开。
2: ”没遇见过，没遇见过这个事情
1: 。用着用着会变松，不太会吧？应该不太会啊。你说，就说车一直在开，在震动，嗯，但这个油箱盖也是蛮密封的，对、嗯，不可能把它震松掉、啊
2: 、那也有可能一种就是说，你每次加油的过程这一个间隔嘛，你的力量都提升了。
1: 加完汽油，力量变大<笑>对，对，就证明意义是
2: 在健身嘛。
0: <笑>应该是不会这样的啊，你要不你去检查一下，不行的话换一个油箱盖看看吧
1: ，可能油箱盖也坏掉了。嗯，好的，那我们今天的这期节目啊，就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜。拜拜啊，拜拜。